0: לדאוג זה כמו להתפלל למה שאתה לא רוצה. אתה יודע, כשאדם פוגש פחד, זאת הזדמנות. כי אם הוא לא פוגש פחד, אז אין לו הזדמנות להיות אמיץ. ועצם זה שהוא פוגש פחד, מאפשר לו להיות אמיץ. אני אומר שחוסן זה אושר. זאת ההגדרה שלי לחוסן. כי מה זה חוסן? היכולת להתמודד עם החיים, גם כשזה לא מסתדר. זה באמת אושר. שלא חשוב מה הסיטואציה, אתה אף פעם לא קורבן, אף פעם לא קורבן. במצב הכי נורא שאפשר לדמיין, יש בחירה אם להיות קורבן או לא. וגם את זה אני אומר בגלל ענק רוחני בשם ויקטור פרנקל, שעבר את השואה והחליט שהוא לא קורבן. אגב, מי שלא קורבן, לא סובל מפוסט-טראומה. בחיים שלי, ימי החול בוטלו, בוטלו. כל יום חג, כל יום שבת, כל יום יום הולדת. ככה. זה לחיות. אנחנו ווינרים, כמו שאתה אומר, נולדנו אלופים, שזאת עובדה, כי התחרות הכי קשה שהייתה לנו זה להיוולד, וניצחנו. אז <laughs> נולדנו אלופים, בהגדרה זה נכון, אז יאללה, בוא נחיה כמו אלופים.
1: היי hey, אלופים וברוכים הבאים לביולוגיה של הווינרים, והיום, איי איי איי, איזה פרק. אני באמת אחפש את המילים או את הדרך להביע את מה שצפוי לכם היום, ובכנות מתקשה למצוא. אז אתם יודעים, במקום לחפש את המילים, אני פשוט אציג את האורח שלי. האורח שלי יצא אחרי שירותו הצבאי לטיול בג'ונגלים של בוליביה. טיול שהפך לסיוט. הוא מצא את עצמו לבד, בג'ונגל הכי פראי באמזונס, נאבק באיתני הטבע, מנסה לשרוד, מטלטל בין תקווה לייאוש ורואה את המוות מתקרב אל מול עיניו. אבל בתוך כל הכאוס הזה, הוא גילה מין כוח פנימי ששמר עליו בחיים. את שלושת שבועות האלה ששרד לבדו באמזונס ואת כל מה שעבר עליו הוא תיעד בספר שהפך תוך זמן קצר לרב-מכר עולמי והוגדר כתנ"ך של התרמילאים. הספר תורגם ל-15 שפות, עובד לדוקו-דרמה בערוץ הדיסקאברי ולפני שנתיים הפך לסרט הוליוודי בכיכובו של דניאל רטקליף הלא הוא הארי פוטר. אתם כבר מזהים מהאורח שלי? אני מזמין אתכם להכיר את יוסי גינסברג. יוסי גינסברג הביא את מיומנויות ההישרדות של האמזונס לחיי היומיום שלנו. יוסי הוא חבר טוב, והוא הגיע לפרק שכולו זווית ראייה אחרת להצלחה ואושר בחיים. בפרק דיברנו על איך שורדים בג'ונגל, לא של שם, אלא בג'ונגל שלנו, של המאה ה-21. תתפלאו, הוא פרוע יותר מזה שבאמזונס. דיברנו על גאולת היחיד, איך כל אחד מאיתנו יכול לייצר שינוי, ומהו השיעור האמיתי שהעולם בא לתת לנו. דיברנו על מהי תחרות אמיתית, ולמה אנחנו לא באמת יכולים לנצח כשמישהו אחר מפסיד. למה המחשבה האוטומטית שלנו היא שאין מספיק, יש חוסר, ואיך אנחנו כאנושות מסוגלים לשנות את זה. דיברנו על איך בעולם של משבר הישרדותי, דווקא שם אפשר לצמוח. דיברנו על לחם ושעשועים, ולמה יש להרבה אנשים אינטרס לתחזק את העוני שלנו, וכמובן איך לא, מהו חוסן מנטלי. ואיך עושים את המעבר מהישרדות לחוסן. בקראת סוף הפרק יוסי משתף אותנו בכמה טכניקות ייחודיות שלו להתמודדות עם תחושת סכנה ואיום וליצירת איזון ובלאנס פנימי. כל זה ועוד בפרק שלנו היום, הביולוגיה של הווינרים, חוקי הג'ונגל להצלחה, מתחילים עכשיו. יוסי!
0: היי, זה כיף, באמת. מה זה כיף?
1: אתה יודע, אני... התגעגענו, אז באנו. מה זה התגעגענו? רואה אותך כל פעם מתרגש, כאילו, דייט ראשון. לצופים היקרים שלנו בביולוגיה של הווינרים, קודם כל ברוכים הבאים, יושבת יוסי גינסברג. רובכם מכירים אותו בטח כמחבר הספר בחזרה מ-Tewitchy, או, אתה יודע, זה כבר חזרה מ-Tewitchy, זה המוצ'ילרים שהכירו, עכשיו יש כבר את הסרט. נכון. אני לא אשכח את ההקרנה הראשונה שזכיתי להיות בהקרנת בכורה. אצלך זה היה... היסטרי באופן <אח> אישי, ואתה <אח> היית בג'ונגל האמיתי. <laughs>
0: אתה אומר על איך, איך זה בראי הקורונה, כל ההרפתקאות שלי והחיים? אני אופטימי, זאת אומרת, קודם כל, אין ספק שאנחנו חווים משהו כפרטים וכאנושות. ואת זה, לא היו לנו הרבה ניסיונות כאלה. ההורים שלנו עברו מלחם, מלחמות עולם וכאלה דברים שכאילו כל העולם עבר איזושהי טלטלה. אצלנו הטלטלה הכי גדולה שהעולם עובר היה המונדיאל. אני חושב שזה הדבר היחיד שחווינו. <laughs> דרך אגב, זה לא... זה נכון, אתה יודע שאין התקפות טרור, אין מלחמות במונדיאל. המונדיאל זה האירוע הגלובלי. הכי חזק שיש, עד, עד עכשיו הקורונה זה מה שהיינו חווים. כשאין אל-קאעידה ואין דאעש, <laughs> אין כלום. כשיש מונדיאל, כולם רואים כדורגל, וזה דבר יפה. אז uh, הקורונה זה משהו שאנחנו חווים, ואני חושב שזה טקטוני. מה זה טקטוני? הרי מתחת ל, לפני היבשות יש פלטות, אז, אז הפלטות האלה, כשהן זזות, הפנים של כדור הארץ משתנים. <laughs> וזה מה שאני חושב שיקרה עכשיו, אני חושב שזה שינוי טקטוני שממש ישנה את העולם. אני גם מקווה שהוא ישנה אותו. כי העולם זקוק לשינוי באופן דחוף. ולולא משהו קיצוני, אנחנו פשוט כבר כל כך שקועים בתבניות שלנו, והתבניות שלנו הובילו אותנו למקום מאוד מאוד קשה, שאנחנו אפילו לא נותנים עליו את הדעת. המקום הזה נקרא Evolutionary Suicide. כחלק מההתפתחות שלנו כבני אדם, אנחנו הבאנו את, את עצמנו למצב של התאבדות. אנחנו הרסנו את הבית שלנו, השמדנו אותו כמעט, ואנחנו ממשיכים בדרך הזו, ועוד מעט הבית שלנו לא יוכל להכיל אותנו יותר. מבחינה אבולוציונית זה משהו לא הגיוני. איזה זן מביא את עצמו להתאבדות, כמו לווייתנים שזורקים את עצמם לחוף. אולי הם זורקים את עצמם לחוף כי הים מלא בפלסטיק, אתה מבין? <מת> אנחנו כבר לא הגזמנו. אז משהו שיטלטל אותנו ויעיר אותנו, אז ככה אני חושב על הקורונה, ככה אני גם חושב על הפוליטיקה. פשוט יש מאורע ויש למאורע ריאקציה, ואני מקווה שהריאקציה תביא, תוביל אותנו למקום אחר, כי אנחנו חייבים להיות במקום אחר. אבל אני לא כל כך מתעסק בגאולת העולם, אלא אני מתעסק בגאולת העולם, על פי הביטוי הזה, כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו. וזה אומר שאני מתעסק יותר בגאולת היחיד, כי גאולת העולם זה משהו שהוא כמעט אפוקליפטי, אבל גאולת היחיד, שזה אומר איך אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול בחיים שלו לקחת אחריות ולייצר שינוי ולתת את המתנה שלו לעולם, זה אפשרי. ובזה אני מתעסק.
1: תשמע, אני יכול לספר למאזינים שלנו שאני זכיתי, באמת, אני יכול, זכיתי להיקרא כחבר, חבר שלך, חבר קרוב, וגם לקבל ממך בימים לא פשוטים בחיי, באמת את ה-guidance האמיתי, שזה אחד הדברים, ואני, אתה יודע, אני די מתרגש, וזה בטח דבר שאנחנו נשמח לדבר עליו היום, על העובדה שאתה התחלת לראשונה לעשות את ה... את כל ה... שיעורים והתובנות והכלים שליווית אותם, חברות ענק כמו איזה אינטל, אי.טי.אנ.טי, וכשהיה אפשר לטוס ולהרצות בכל העולם, ונורא, בטח אותי ריגש לראות שגם הקורונה וכל הבורא העולם טרף את הקלפים והכל פה השתנה. והתחלת לתת את הכלים ואת השיעורים ואת הטכניקות שעבדו לך ב, בימים הכי קשים לבד באמזונס, כשהיית אי שם 14 ימים בלי, בלי אוכל, מים, שתייה ובסופות, אה, מול האנשים שנדרשים היום לחוסן המנטלי okay. בימים האלה. שאלה אחת שמעניינת אותי, בטח אני רוצה yeah. לצלול בטח okay, ל, okay. לאופן שבו אתה עובד עם אנשים, זה מתוך ה... כאילו ההתאבדות האבולוציונית שקורית לנו כאן, מה בעצם אתה מה זה השיעור, או מהו השיעור שאתה רואה, שהיום קוראים לזה קורונה, כן? אבל מה בעצם השיעור שהעולם בא לתת לנו היום?
0: השיעור שהעולם בא לתת לנו זה מהעולם, שאנחנו חיה. והעולם זה הבית שלנו, שכחיה על פני הכדור, אנחנו בני משפחה של כל שאר החיות, ואנחנו מחוברים, תלויים זה בזה, ומשפחה אחת. אם היינו מבינים את שלושת הדברים האלה, שאנחנו משפחה אחת גדולה שחיה פה, שכל הדברים קשורים ומשפיעים על כולם, ושיש תלות הדדית, היינו מבינים את שלושת הדברים האלה, שהם אגב, אי אפשר להפריך אותם. זאת המציאות שבה אנחנו חיים, אבל יש לנו איזשהו חטא קדמון. מה זה החטא הקדמון שלנו? הרעיון הזה, שבעצם אנחנו לא חיה, כן? זה הרעיון הבסיסי שיש לנו. ואתה יודע, אם תסתכל על המקורות שלנו, אם אנחנו מסתכלים על סיפור הבריאה, זה מעניין להסתכל על זה, כי בסיפור הבריאה, בפרק א', כתוב שהאל, או, או האלוהים, יותר נכון, כתוב, בורא את העולם, או בוראים את העולם. ומעשה הבריאה מסופר, אבל כשמגיע היום השישי ומדובר על בריאת האדם, האלוהים אומרים, כי זה נאמר בלשון רבים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז פה מתחיל המיתוס שהאדם הוא לא חיה, כי האדם הוא יצור שנברא בצלם ודבו, ודמות האל. זאת אומרת, הוא איזשהו שכפול אלוהי. ולא בן אדם. ועם כל היופי בסיפור הזה, וגם מה שאפשר ללמוד ממנו, שאפשר ללמוד ממנו שיש לנו את כוח הבריאה האלוהי, ויש לנו אותו, הרעיון שאנחנו מנותקים מהטבע, הוא רעיון שהיה לנו לרועץ. הרעיון שאנחנו לא חיה, ואנחנו גבוהים מעל החיות, והעולם שלנו לרדות ולמשול בעולם הזה, הוא רעיון ממש שהביא להרס טוטאלי. אנחנו לא מבינים שזה הבית שלנו, למרות שזה... זה, זה ברור, אנחנו עדיין לא מבינים שזה mm. הבית שלנו. אנחנו לא מבינים בפנימיות שלנו. אנחנו לא מבינים את ההשלכות של ההתנהגות שלנו על פני הכדור. ולכן, השינוי הזה שאנחנו צריכים להתעורר אליו, זה היותנו חיה, מאוד מאוד אינטליגנטית, אבל חיה על פני הכדור הזה. שזה הבית שלנו ושיש פה תלות הדדית. אנחנו, אם היינו מבינים את זה, את התלות ההדדית, לא היינו יכולים לפגוע באף אחד משתי סיבות. אחד, אם אתה מבין שאנחנו משפחה אחת, בתוך המשפחה יש לך חמלה, כן? אפילו אם מישהו עשה משהו לא בסדר, אתה הרבה יותר מהיר לסלוח, להאכיל, לקבל. ודבר שני, ברגע שאתה מבין שיש דבר שנקרא תלות הדדית, אתה לא יכול לנצח יותר אם מישהו מפסיד. כי זה פשוט לא הגיוני. הרעיון הזה שאני אנצח ואתה תפסיד, הוא לא הגיוני אם אני תלוי בך, כי אם אתה תפסיד, הניצחון שלי הוא לא ניצחון כבר. <אח> אנחנו חייבים שנינו לנצח. אגב, בספורט יש מפסידים, אבל אם נחשוב על זה, אין מפסידים בספורט. אם נחשוב על זה יותר לעומק, אז נראה שאין מפסידים בספורט, שספורט היא תחרות נקייה. בואו ניקח לדוגמה אולימפיאדה. בואו ניקח נניח מרוץ 400 מטר משוכות, אוקיי? ובואו ניקח שזה הגמר. אז עכשיו רץ, המירוץ הסתיים, ויש לנו שלושה מנצחים שעכשיו יעמידו אותם על פודיום, יניפו דגלים, ישירו המנונים, יחלקו מדליות, אוקיי? אז יש לנו שלושה מנצחים, את זה אנחנו יודעים. אבל היו שמונה רצים. האם החמישה הפסידו במירוץ? בואו ניקח את זה קיצונית, ובואו למספר שמונה. נגיד, טוב, <מח> ניקח את האחרון, הוא בטוח הפסיד, ועכשיו בואו נלך ונראיין אותו, אוקיי? ובוא נגיד שהוא הודי, סתם אני אומר. אז נגיד לו, אתה הפסדת. אני הפסדתי? <laughs> אני שברתי את השיא האישי שלי. והשיא של הודו, 11 שנה לא נשבר, שברתי אותו עכשיו. אז זה שהגיע האחרון, הוא רץ הכי מהר שהוא אי פעם רץ. והוא שבר את השיא שלו, והוא סבר את השיא של המדינה שלו. אתה יכול לקרוא לו לוזר, אתה לא יכול, אבל למה? בגלל שהשבעה הרצים הכי מהירים בעולם משכו אותו קדימה. אז הוא שבר את השיא האישי שלו. ולמה הראשון קיבל מדליה? כי שבעת הרצים הכי מהירים רדפו אחריו. אם תבדוק, ופה אני אומר לך משהו שמאוד מאוד שווה לך, לראות בעיניים שלך. אתה יודע שאני אגיד לך את האמת, אבל אם תראה את זה בעיניים שלך, זה עושה משהו. תבדוק את המילה קומפטישן במילון, אוקיי? Mm. Okay? ותסתכל שהשורש של המילה קומפטישן הוא בא מהמילה הלטינית קומפטישן, אוקיי? Okay? להצליח ביחד, זה הפירוש של המילה עצמה. הפירוש המקורי של המילה עצמה is to thrive together, mm-hmm. כאילו, תחרות אמיתית דוחפת את כולם למעלה. את זה אנחנו צריכים להבין. הרעיון שתחרות היא על חשבון מישהו אחר, הוא רעיון הרסני ואלים. המקור של הרעיון הזה הוא מקור שאין בו אמת. מה המקור של הרעיון של תחרות באופן כללי? המקור הוא המחשבה על חסך, אוקיי? Mm-hmm. זאת אומרת, אם אנחנו מאמינים שאין מספיק, אז התולדה של זה זה תחרות. כי אין מספיק לי ולך, אז אני חייב להתחרות, כי אין מספיק. ואני צריך לדאוג לעצמי קודם, אני צריך לדאוג למשפחה שלי לפניך. זה רעיון מאוד אלים. כי מה שהרעיון הזה אומר, זה שאני צריך לפגוע בך. או על ידי זה שאני אנצח אותך, אז למשפחה שלי יהיה אוכל, אבל למשפחה שלך לא יהיה. או ממש פיזית, אנחנו נאלץ להיאבק על זה, ואני אצטרך לפגוע בך, אתה תצטרך לפגוע בי. זאת אומרת, הרעיון של תחרות, לא ספורטיבית, כן? תחרות שאנחנו חושבים שאנחנו מתחרים בעסקים והיא נכונה. אבל כי אין חסך, אנחנו חיים במציאות של שפע שאפילו לא דגדגנו ולא גרדנו אותו. השפע כל כך אינסופי שאנחנו חיים במציאות שלו, שאנחנו פשוט צריכים להבין את זה ולשמוט את תפיסת החסך, קודם כל. כי אם לא יהיה לנו תפיסת חסך, לא תהיה לנו סיבה להתמודד בתחרות של מנצח מפסיד, ונוכל להתמקד בתחרות שהיא מאוד מאוד בריאה, תחרות שדוחפת את כולנו להשתפר ולהיות... יותר טובים.
1: תשמע, אני כל פעם שומע <ש> אותך, והפעם ראשונה שיתפת אותי את זה, זה, אגב, לקחתי חלק מזה לתוך הספר נולדת האלוף, ששם באמת כתבתי שאחת התובנות לגבי תחרות, זה בדיוק מה שאתה סיפרת לי, ואתה כותב שם לא מעט, אתה יודע את זה כבר, ואני אאתגר אותך פה, מתוך מה שאמרתי, כי מצד אחד דיברת על זה שיש בנו את החלק החייתי, כן? שלנו כחיות, ולקחת את, ה... את סיפור הבריאה. ובספר התניא, שמדבר על כוחות האיתן שבנפש, אתה מכיר, מדברים על הנפש האלוקית ועל הנפש הבהמית. ואם אני, יש בי את החלק הבהמי, שהוא חלק חייתי שבתוכי, ואמרת, הטבע, או לפחות גדלנו לתוך תפיסה ורעיון, שיש בנו את החסך. איך דווקא עכשיו, <laughs> בשיא ה... כאילו שיח הסח המנטלי שבו אנשים נמצאים בגלל שיש קורונה ואין עבודה, וביזנסים, ועסקים נסגרים, ו- 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 וכן הלאה וכן, איך בתקופה הזאת עושים באמת את המעבר, או איך אני יכול להרגיש ברמה המנטלית, רגשית, רוחנית, שיש שפע ומקום לצמוח?
0: ז- 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 זאת שאלה מצוינת, אנחנו נמצאים במשבר, ובמשבר הזה ייתכן. שחלק מהאנשים uh, מרגישים משבר הישרדותי. ופה אני רוצה להסביר מה זה משבר הישר, הישרדותי. זה, הישרדות זה מצב מאוד מאוד קיצוני, שבו יש סכנה נשקפת לחיי האורגניזם, אוקיי? וייתכן שיש חלק מהאוכלוסייה uh, שמגיעה למצב הזה. אני רוצה להסביר משהו לגבי זה, וזה קצת הפוך על הפוך, כן? כן? קצת הפוך על הפוך. תראה, החרפה של העולם זה עוני. זאת החרפה של העולם, כן? ויש בעיה עם עוני. הבעיה עם עוני זה שאפשר לתחזק אותו. זאת אומרת, אפשר לתחזק עוני. מה קורה כשמישהו עני? הנוסחה היא מאוד מאוד עתיקה, והיא שתי מילים בלבד, לחם ושעשועים. אוקיי? Okay. איך מתחזקים עוני? על ידי לחם ושעשועים. אתה עני, טוב, יהיה לך קצת 3,200 שקל לחודש. בקושי תקנה קצת אורז בלחם, מרגרינה, כי אין כסף לחימה. ותראה האח הגדול, לחם ושעשועים. אז אנשים, הם, אפשר לתחזק אותם על ידי לחם ושעשועים. מה קורה כשאנשים רעבים? זה לא כמו שאנשים עניים. אני אגיד לך מה קורה כשאנשים רעבים. אימפריות מתמוטטות. אימפריות מתמוטטות. כי אנשים רעבים, הם לא אוכלים לחם עם מרגרינה, הם לוקחים לום ויוצאים החוצה לרחוב, אוקיי? זה, זה, זה מה שקורה. כשבן אדם רעב, הוא כבר אי אפשר לתחזק אותו. אני, אתה יכול לתחזק. רעב, אתה לא יכול לתחזק. אז אני לא מאחל לאף אחד להיות רעב, אבל יש איזו ברכה במצב ההישרדותי, כי במצב ההישרדותי בן אדם נקרא לפעולה. ועוד במצב של עוני הוא נקרא לקיפאון. Mm-hmm. אז צריך להבדיל ולפעמים להבין שהמצב ההישרדותי הוא יותר טוב, כי פעולה יותר טובה מקיפאון, okay? עכשיו בואו נסתכל על זה טיפה יותר לעומק, ובואו נבין מה זה אומר הקיפאון הזה, בואו נבין מה זה מצב הישרדותי ומצב אה, של קיפאון. תראה, אני אתן דוגמאות מעולם החי. או בואו ניקח דוגמה שרירית. בואו נגיד שאתה הולך לטייל ביער באזור מונטנה, ככה אתה מטייל, כאילו, כי אין בארץ חיות טרף יותר מדי, אז אני חייב לקחת אותך לאיזה מקום, ויוצא איזה דוב מבין העצים, אוקיי? אז עכשיו אתה, איתן, אתה מתמודד עם דוב מאיים. אתה במצב של הישרדות עכשיו, אין ספק. עכשיו נשקפת סכנה לחיים שלך. אוקיי? Okay. האורגניזם שהוא, שהוא אתה, מתעורר. כשהאורגניזם מתעורר, הוא דוחף את איתן הצידה. זה פחות תלוי בך עכשיו מה שהולך לקרות, אוקיי? Okay. זה פחות תלוי באישיות שלך. בגלל שיש פה מצב קיצוני של חירום, שבו יש סכנה שנשקפת לחיים שלך, האורגניזם מביא את כל הכוחות שיש לו, וזה מיליונים שנה של אבולוציה, הוא יודע מה לעשות. הוא לא שואל אותך, אין, אין לו זמן לשאול אותך. הוא okay, תופס שליטה. הוא תופס שליטה, הוא תופס שליטה כלל-מערכתית. זאת אומרת, הוא נותן לכל המערכות שלך את מה שהן צריכות, המערכות, כדי להתמודד, ומה המטרה להציל את החיים. אוקיי, okay, האורגניזם עכשיו, אגב, זה נכון לגבי כל אורגניזם. ושוב, אם, אם, אם ת, יש מקק במטבח ומישהו מרים נעל ולזה, המקק פתאום נהיה חכם, הוא פתאום יודע לקפוץ ולעוף, ובשנייה אחת הוא מוצא את החור היחיד שיש מתחת לזה ונעלם. כל חיה רוצה לחיות, וכל חיה, ברגע האמת שמנסים לחסל אותה, היא נלחמת על החיים שלה בכל הכוחות. זה לא רק אדם, כל אורגניזם. יש קדושת החיים, עוברת דרך החיים כולם. אוקיי. Okay. אבל פה אנחנו בדוגמה של הדוב. הדוב יצא מהיער, עכשיו הדוב מתרומם על רגליים אחוריות ומאיים. עכשיו יש לך שלוש, שתי אפשרויות ראשונות. האפשרות הראשונה היא להילחם. במקרה הזה ההחלטה היא לא שלך. זה לא שהיית אמיץ והחלטת להילחם. זה סקירה מיידית של כל הסביבה וההחלטה, אני קרוב מדי בשביל לברוח, אין לי ברירה אלא להדוף אותו. אתה מקל, אתה תרים אבן, אתה תשאג, אתה תצרח, אתה תעשה מה שאתה צריך כדי להילחם בדוב. האפשרות השנייה היא לברוח. אין פה שיפוט ערכי. זה לא שאם אתה בורח אתה פחדן, ואם אתה נלחם תעמית, זה לא קשור בכלל. ההחלטה היא לא שלך ולא של האישיות שלך, ההחלטה היא של האורגניזם, מה הכי נכון לעשות עכשיו, והחלטות שנלקחות בקור רוח מוחלט ובעלפית שנייה, אוקיי? ואם אתה תחליט שלברוח זאת האופציה. אז אתה תסתכל ותראה איזה עץ שאתה יכול לטפס אליו, או איזה בית רחוק שאתה יכול להגיע אליו. ובשני המקרים, אם תילחם, אתה תילחם הכי חזק, ואם אתה תברח, אתה תברח הכי מהר, אוקיי? Okay. Okay. אז אלה שתי האפשרויות. האפשרויות האלה הן אפשרויות מלאות פעולה ואנרגיה. אבל בוא, נקרא, בוא נראה באפשרות השלישית. באפשרות השלישית, הדוב הביא לך צ'פחה אחת. ואתה עכשיו עם המקל והאבן שלך נזרקת, ועכשיו אתה על הרצפה והדוב בא עליך. או רצת והדוב השיג אותך ופשוט עדף אותך ואתה עכשיו על הרצפה והדוב מעליך. בשני מקרים הדוב מעליך. ברגע שהדוב מעליך, אתה כבר לא יכול להילחם ואתה כבר לא יכול לברוח, אתה הולך למות. אז נכנסת אסטרטגיה שלישית של האורגניזם שנקראת freeze. בעוד שתי האפשרויות הראשונות, הגוף, האורגניזם, הזרים ים אנרגיה ורוח וכוח, באפשרות השלישית שהפריז, האורגניזם משנה את המערך ההורמונלי ומשחרר הורמונים מסוג אחר, שמכניסים אותך לאופוריה ושיכוך כאב. האופוריה מונעת ממך את הזוועה. לראות ראש של דוב יורד עליך ו- ו- וציפורניים, זה נראה לא קשור בכלל. אתה כאילו איזה סרט, אתה עפת משם, זה הכל נראה בהילוך ולא קשור. ודבר שני, אם הציפורניים ייכנסו, אתה לא תרגיש את הכאב. אבל יש גם שכל באפשרות השלישית, והשכל שבאפשרות השלישית, יש צ'אנס שהדוב יראה אותך כבר out, יאבד עניין. ויעזוב אותך. אז גם שם יש אסטרטגיה. אז שים לב שהישרדות אמיתית היא מצב מאוד נקי ומאוד טהור. במצב הזה אתה נמצא בביצועי שיא. אתה יודע בדיוק מה לעשות, אתה חזק, אתה לא מבולבל. אתה נחוש, יש לך כל מה שאתה צריך כלל מערכתית. יש לך כוח פיזי, יש לך כוח מנטלי, יש לך כוח רגשי ויש לך כוח רוחני, וכל הכוחות האלה משולבים בשביל לתת לך את המקסימום שאתה יכול בשביל להציל את החיים. אז לכן, מה, 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 מה אדם צריך להבין? שאין מה לדאוג על הישרדות. למה? אחד, זה נדיר מאוד שדוב יוצא מהיער. זה לא דבר שאתה צריך לדאוג, זה לא קורה כל יום. אבל היה וזה יקרה, אתה תדע מה לעשות ואתה תהיה במיטבך. אז לכן, אל תדאג על הישרדות. אל תדאג. זה מצב אופטימלי, הישרדות. ממה אתה כן צריך לדאוג? וזאת, וזאת הדאגה האמיתית, כשאתה לא בהישרדות, אבל אתה מתחיל לחשוב על דובים. יש דוב בחדר, אין דוב אבל מחר הדוב יבוא, אני בטוח שהולך לעבוד דוב. זה הרבה יותר גרוע מדוב, ואני אסביר למה. הגוף, האורגניזם, מאמין. ברגע שאמרת דוב, הוא מאמין שיש דוב. ומתנהג אותו דבר כאילו יצא דוב מהיער. מה הבעיה? אין דוב. אין במי להילחם. אין ממי לברוח. כל האנרגיה הזאת הופכת לחרדה, לחץ, פחד, שיתוק. זה הרבה יותר מסוכן, זה הרבה יותר שכיח וזה הורג. הישרדות אמיתית פחות מסוכנת מהישרדות מדומה. כי הישרדות מדומה זה מצב יומיומי שקורא לנו כל הזמן דובים, דובים, יש דוב, יש דוב, יש דוב, אבל אין דוב, אין פה שום דוב. אבל אני חושב על דוב. ושם הבעיה, שם הבעיה, שאנחנו מייצרים דובים דמיוניים, האורגניזם לא יודע, הוא מאמין, הוא מייצר מצב של... אנרגיה מטורפת בשביל להתמודד עם דוב, כיוון שאין דוב, האנרגיה הזאת הופכת להיות ביטוי, שאצל כל אחד זה ביטוי אחר, אבל אנחנו יודעים שמה שהורג אנשים ומה שמשתק אנשים, זה לחץ וחרדה, וזה בגלל דובים דמיוניים. זאת לא התחלה, להבין, להבין את ההבדל בין הישרדות אמיתית לבין הישרדות מדומה.
1: <עמד> רבות לי עכשיו בראש 400 שאלות, <laughs> <laughs> שאני רוצה לקחת את זה מפה, באחת הפעמים ש... שדיברת וסיפרת על, בכלל על המושג הזה שנקרא הישרדות. אמרת משפט מבחינתי מדהים וחונן, נשמח שתרחיב עליו, אמרת שכולנו מומחים בהישרדות. זאת אומרת, יש לנו את זה בילדין, אנחנו יודעים מה לעשות שם יותר מזה גם, כולנו כבר, הגוף תופש שליטה ואתה לא צריך להתערב, הוא יודע מה לעשות לטובתך, כן? להיות בביצוע מקסימלי, להיות בעור. בעוררות אופטימלית, להיות שם במיטבך. ואז אמרת, אבל אין לנו הזדמנות להישרד. זאת אומרת, והשאלה שלי אליך, איך מביאים את עצמנו למצב פעולה, אוקיי? בלי ה... כן,
0: אוקיי, אז...
1: ואולי באמת בשלב הזה, אולי באמת ניקח את זה, כי אתה היום מלמד את זה. זאת אומרת, אתה היום מעביר את זה, ואתה היום, בתהליכים המדהימים שזכיתי לחוות אותם על בשרי, ואני אומר, היום, איזה כיף שעוד יכולים לחוות את זה, ממש בנית תוכנית שלמה, שנקראת The Adventure, ששם אתה למעשה מלווה, ושם את כל הטכניקות שבדקת, וניסית על עצמך. שעוזרו לך לנהל את החיים, בטירוף הזה היום אנשים זוכים לקבל אותם, אז, אז אולי, אולי דרך זה תוכל לשתף בטח, אותם, איך בטח. הדבר הזה נראה, איך זה בנוי.
0: לגמרי, <coughs> אני גם רוצה לתת למאזינים שלנו, גם מעבר לרעיונות, <coughs> גם כלים, אבל הרעיונות הם חשובים. אם רק נזכור את הסיפור הזה על הדוב, ונשאל את עצמנו את השאלה הפשוטה, האם יש דוב? <coughs> אז בואו עכשיו נבדוק את השאלה הזאת, כי האמת שהיא שאלה... עמוקה. ו... כי אנחנו כל הזמן רואים דובים. כל הזמן רואים דובים. כולנו כל הזמן רואים דובים. ודוב, זה כן, מה שמתכוון, זה סכנה. יש סכנה. כן? בין אם זה הבנק, או האישה, או זה, אבל אנחנו... עכשיו, בוא, נ, בוא, בוא נסתכל על זה, ובוא נראה טכניקה יפייפייה לבדוק אם יש סכנה. אוקיי? ובשביל זה אנחנו צריכים להבין משהו. חיה... אין לה נאו-קורטקס, אין לה חלק, ש... ש... אין לה מוח חדש, אוקיי? רק המוח האנושי יכול לדמיין. חיה לא יכולה לדמיין, פשוט לא יכולה. אפילו היא הייתה רוצה, זה לא עניין של אופי, חיה, אין לה את הפקולטי, אין לה את המערכת שיכולה ל... ל... ללכת אחורה או קדימה, אוקיי? אז מה קורה? החיה, או שיש דוב, או שאין דוב, אבל אין דובים דמיוניים, כי אין לה דמיון. אז היא לא יכולה, אפילו היא רוצה. אז מה היא עושה החיה? זה משהו מדהים. למה זה מדהים? כי אנחנו גם חיה, את זה צריך לזכור. אנחנו, מה שהחיה עושה והיא יודעת, גם אנחנו יודעים לעשות. פשוט שכחנו. שכחנו כי אנחנו, בגלל שיש לנו מוח חדש, אנחנו כמו ילד שמשחק רק עם הצעצוע החדש. שני הצעצועים הישנים שיש לנו, שזה מוח הזוחלים. ומוח היונקים שיש לנו אותם, הם לא מקבלים תשומת לב כי אנחנו בצעצוע החדש, התמכרנו לצעצוע החדש, אנחנו כל הזמן במשחק מחשב הזה שנקרא אה, המוח החושב, כן? הניו-קורטקס. אז מה החיה עושה? אין לה ניו-קורטקס, מה היא עושה? החיה חיה במקום שיש מלא דובים, כן? היא חיה ביער, יש מלא דובים ויש צ'יטות ואריות ונמרים. יש מלא סכנות. החיה לא יכולה לחיות כמו שהאדם חי בחרדה מתמדת. היא יודעת שיש, זה בינארי. או שיש סכנה או שאין סכנה. מה היא עושה? היא עושה דבר מדהים. ופה אני מבקש <laughs> <laughs> מהמאזינים, לא, אם אתם שומעים את זה, גם תנסו את זה, כי זה נורא נורא קל לנסות. ואני אדגים פה לך, ואני אדגים תוך כדי דיבור, כדי שההדגמה הזאת תהיה גם למאזינים. החיה יצאה מהיער עכשיו, נניח איילה לצורך העניין, והיא רוצה ללחוח עשב, כן? עכשיו, היא רוצה ללחוח עשב בנחת, אז היא צריכה לבדוק יש סכנה או אין סכנה. מה החיה עושה? היא עושה את הדבר הבא. היא קודם כל בוחנת את האופקים, אוקיי? אז תנועת הראש שלה, היא תלך בערך 200 מעלות, אוקיי? קצת מעבר לכל כתף. היא מזיזה את הראש בערך 200 מעלות לאט לאט וסורקת את כל האופק ועל ידי סריקת האופק נעשים שני דברים. אחד, היא בוחנת עם העיניים האם היא רואה איזשהו דבר של סכנה. שתיים, היא עושה מה שנקרא אוריינטציה, היא קולטת איפה היא נמצאת. היא רואה איפה נתיב מילוט היא מצריכה, איפה יש את ההר, איפה יש את האגם, איפה יש את העץ הגדול. עכשיו, היא יודעת איפה היא נמצאת. קודם כול, היא בחנה את זה בעיניים, ובית, היא עשתה משהו שנקרא אוריינטציה. היא יודעת איפה היא נמצאת. באותו זמן, החיה עושה עוד כמה דברים. היא עושה, עם האוזניים היא שומעת, עם מפעילה את החוש שנותן לה input, מקשיבה היטב, עם האף. היא מריחה. אז היא הפעילה פה את העיניים, את האף ואת האוזניים, עם הרגליים היא מרגישה את האדמה, ואם יש איזשהו רעד, אז היא מרגישה גם את הרעד, אוקיי? אחרי שהיא הקשיבה בחושים האלה, החיה מקשיבה בעוד חוש נוסף. וזה אני אומר שוב, יש לנו את החוש הזה, אוקיי? אפשר לקרוא לחוש הזה תחושת בטן. אפשר לקרוא לו אינטואיציה. הרבה, הרבה מאיתנו מרגישים, וזה לא דרך האף או האוזן או העין, אנחנו מרגישים עוד משהו. זה לא דבר מיסטי, אנחנו לא צריכים להיות קוסמים או צ'אנלים או שאתה יודע מה... לא, זה דבר שנגיש לכל חיה. אנחנו פשוט צריכים להיות טיפה יותר חיות. זאת אומרת, טיפה להישען יותר על החושים, והרבה, לא להתעסק רק במחשבות, אוקיי? אז ברגע שאנחנו מפעילים את כל החושים האלה, אנחנו גם פתוחים לחוש השישי. אם יש סכנה, החיה בדרך כלל תחוש את הסכנה לא דרך העיניים או אף האוזניים. היא תחוש את זה דרך החוש השישי הזה, שמצ... ש... למה? כי החיה, כמונו, אנחנו חיה, היא לא מופרדת מהטבע. אז את האנרגיה הזאת של הטבע, את התדר הזה שעובר דרך הטבע, היא מרגישה אותו. אנחנו עסוקים מדי בלחשוב, אנחנו לא מרגישים אותו, אבל אם ננוח רגע... ונעשה את התרגיל הפשוט הזה, פשוט נזיז את הראש כ-200 מעלות, ובזמן שאנחנו מזיזים את הראש, נהיה נוכחים לגמרי חושנית, אף, אוזניים, עיניים, רגליים על האדמה אנחנו מרגישים, וניתן איזו הזדמנות לגוף שלנו להתאמן בלהרגיש את החוש השישי הזה, שהוא חוש הנוכחות והחיבור לכל דבר אחר. התרגיל הפשוט הזה, יכול להציל חיים, הוא משנה סיטואציות בצורה קיצונית. ותראה, מה קורה עכשיו? מה בעצם עשינו? אנחנו שלחנו מידע למערכת העצבית שלנו, שהחושים אומרים שאין סכנה. Mm. זה מה שעשינו עכשיו, אוקיי? אספנו מידע, אסף, אנחנו, אנחנו לא ביער, אנחנו פה, אנחנו אוספים מידע, ודרך המידע הזה אנחנו מעבירים מידע לגוף. המוח הזה, שמוח היונקים ומוח הזוחלים, זוכר. מה אנחנו עושים? הוא מבין את התנועה, הוא מבין את האספה הזאת של המידע החושני, הוא מבין הכל, ואנחנו לא מתחשבים בסיפור. זאת אומרת, הסיפור <אז> במקרה הזה יכול להמשיך לצעוק, דוב, 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 אנחנו עושים לו קונטרה. אין שום, <אז> אין שום דוב, אין שום דוב, מערכת העצבים מפסיקה להאמין לסיפור, כי נתנו לה את הקונטרה. אם, היינו, אם לא היינו עושים את התרגיל הזה שעכשיו אמרנו, והיינו קונים את הסיפור, הגוף שלנו היה מגיב דפיקות לב. אז אה, דוב, דוב, דוב. אנחנו עושים קונטרה לסיפור, מרגיעים, מערכת העצבים שלנו מקבלת פקודה חושנית, אין דוב והיא נרגעת. אז זה משהו מאוד מאוד פשוט, אבל מאוד מאוד עמוק ומשנה חיים. למה? ברגע שמערכת העצבים שלי נרגעה, אני עכשיו משדר לסביבה שלי שאני רגוע. אם אני מסדר לשביבה שלי שיש דוב ואני בסכנה, הסביבה תתייחס גם כן. זאת אומרת, ברגע שאני דואג מדוב, אתה יודע מה קורה? באים, דוג... אה, אה, באים דובים. יש פתגם מאוד פשוט, אבל מאוד עמוק, שאומר ככה, לדאוג זה כמו להתפלל למה שאתה לא רוצה. מדהים.
1: אז בואו נפסיק לדאוג. אני חושב <laughs> שיש פה משהו מאוד, זאת אומרת, אם אני לוקח אתם, באמת, את כל ה... טכניקה אדירה, אני חושב שכשדיברת על העבודה עם האנשים שאתה מלווה, זה אחד הדברים שהם עושים כל יום. ברור. ו- ויש פה משהו, כי אם המוח הזוחלי, השורשי, הוא תמיד ישלוט על השאר, אני מבין. ובכך שאתה מרגיע אותו, אומר לו, רילקס, הכל טוב. טכנית עובדתית, לא רצים אחרינו עכשיו, אוקיי? נכון. Okay? ואז באמת אפשר להתחיל לייצר נכון. עשייה, ביצוע, בין. דרך. אתה... חילקת את התוכנית שלך לשלושה חלקים, והראשון ביניהם הוא המעבר מהישרדות לחוסן. כן. ומאוד ו- מעניין ה- 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 מנקודת מבטך היום, מה הם באמת הצעדים לעשות את המעבר? והתחלת לדבר עליו כן. כמובן, כן? אחד כן. ל- ל- כן. לבנות...
0: אז הצעדים, קודם כול זה להבין שאנחנו לא בהישרדות. כאילו, מהישרדות לחוסן, זה להבין שאנחנו לא בהישרדות, ושאם נהיה בהישרדות, אז אין לנו מה לדאוג. זאת ההתחלה, היא רציונלית, זה דרך ההבנה. אבל אחר כך, אנחנו פשוט לומדים כל מיני טכניקות שעושות שני, ש, ש, שני דברים. טכניקה אחת העברתי עכשיו, יש עוד טכניקות כאלה, שהן טכניקות פיזיולוגיות. זאת אומרת, אנחנו לא מנסים לטפל בבעיה של הראש דרך הראש. אנחנו מטפלים בבעיה של הראש על ידי עקיפת הראש. נתתי דוגמה אחת, יש עוד דוגמאות כאלה, שהם עושים דברים מצוינים, דברים שבאמת משנים חיים בכלל בלי להתעסק, זה לא רציונלי, אתה לא אומר, אל תדאג על דובים. אין בכלל דובים, ואם היו דובים, בוא ניקח עתיכת נייר ונרשום, מהי במקרה הכי גרוע שבדוב? <laughs> זה לא עובד ככה, אני בכלל לא מתעסק עם הדוב, עזוב אותך, אני בא הגוף ומעביר למערכת אחר כך, במקום להתעסק רציונלית עם זה שהמוח חושב שיש דוב, אנחנו לומדים איך לא לספר שום סיפור. זה, זה מקום מאוד מאוד מדהים, כי זה, המקום הזה נקרא חיים, אוקיי? אנחנו לא חיים כי אנחנו כל הזמן חושבים, אנחנו כל הזמן מספרים סיפור. אין לנו רגע אחד פנוי מהסיפור הזה. ואם מישהו חושב אחרת, שיוכיח. אוקיי? <laughs> okay? שישב רגע ו- ו- ויגדיר מה זה רגע. האם רגע זה שנייה, או רגע זה עשר שניות, או רגע זה דקה, ויוכיח שהוא יכול לשבת דקה אחת, או חצי דקה, או עשר שניות, ולא לחשוב. לחיות בלי סיפור. אני אשמח לשמוע מהמאזינים אם מישהו הצליח, ואני אומר לכם, זה קשה מאוד, אבל אנחנו לא מתעסקים עם זה. ברגע שאנחנו מתעסקים עם זה, זה כמו לאמן כל שריר. ומה שאנחנו מאמנים זה לא עכשיו להרגיע את הסיפור על הדוב, אלא לא לספר אותו בכלל. לא לספר שום סיפור. כשאנחנו לא מספרים שום סיפור, העולם שנפתח, העומק של העולם הזה, החוויה, השקט, המנוחה, הבית, ועוד משהו קורה. אנחנו לוקחים דרגה אחת של ריחוק מהסיפור. אפילו אם לרגע אחד הפסקנו לספר את הסיפור וחזרנו לסיפור, הסיפור כבר התרחק מאיתנו. ברגע שהפסקנו לספר אותו ולו לשנייה, אנחנו קולטים שזה רק סיפור. ההבדל הוא עצום. רובנו חיים בתגובתיות, כי הסיפור כל הזמן, אתה מדבר, אני כבר, הראש לירה, אני רוצה לזה. אם אנחנו לא תגובתיים, זאת אומרת שלרגע עצרנו, ישבנו שנייה אחת בשקט, פתאום נפתחות לנו עוד אפשרויות, חוץ מהתגובה האימפולסיבית. שהיא הטבעית במצב הזה, כי פשוט ארגנו את המערכת, וכשארגנו את המערכת, פתאום לקחנו כמו מידה אחת של ריחוק, ואנחנו רואים את הסיטואציה, אבל בלי הדחיפות הזאת מיד להגיב, כן? אז עכשיו, במקום תגובתי, אני אחראי. וזה הבדל עצום באיך אני חי את החיים. אחראי זה אומר, מה, מה הסיטואציה? תמיד. I'm able to respond, רספונסיבול זה אחראי, כן? I'm able to respond to the situation. וכשאני תגובתי, אין לי בכלל בחירה, אני ישר מחויב לעשות משהו תגובתי. אז למתן את התגובתיות, זה מה שמייצר אצלנו חוסן. מה שעוד מייצר אצלנו חוסן, זה להבין מה, מה, זה, מה זה חוסן, כן? ההגדרות פה הן חשובות. אני אומר שחוסן זה עושר, זאת ההגדרה שלי לחוסן. להיות בעל חוסן זה להיות מאושר, וזה דבר שהוא הגיוני, כי כולנו, היינו, אם היינו צריכים לבחור דבר אחד, מה אתה רוצה, היינו אומרים, אני רוצה להיות מאושר. למה? כי מאושר כבר כולל הכול. אבל מה זה כולל אם נבדוק את זה? אם נראה הגדרה קלאסית של להיות מאושר, זה שהכול יסתדר, אין יותר בעיות, אני גם עשיר, גם יפה, גם מוקף בכל מה שאני רוצה. אשתי לא מציקה לי, הילדים שלי מוצלחים. בקיצור, אין לי בעיות. בקיצור, אף פעם לא תהיה מאושר. אם זאת ההגדרה של העושר, אתה לא תהיה מאושר, כי החיים, עוד הגדרה, החיים זה בעיות, זאת הגדרה שלי לחיים. מה זה החיים? בעיות. וברגע שאנחנו מבינים שאין את המצב הזה שהכל יסתדר, אף פעם הכל לא מסתדר, אז אושר נהיה חוסן, כי מה זה חוסן? היכולת להתמודד עם החיים, גם כשזה לא מסתדר, זה באמת אושר. זה באמת אושר, החוסן הזה זה אושר. עכשיו, את החוסן הזה, אני שואף לרמה קיצונית שלו, כי אנחנו אומרים את זה, אוקיי, אבל אם יקרה משהו גדול, אז החוסן... כי קורים דברים גדולים, קשים מאוד גם. אתה יודע, תמיד שאני חושב על זה, אני אומר, זה באמת, אנשים עוברים דברים נוראים, איך אפשר להגיד את זה? אבל מישהו אמר את זה, שהוא הרבה יותר, הרבה, הרבה, הרבה יותר עמוק וחכם ממני, הוא אמר משפט מאוד מאוד קיצוני. ואני רוצה להגיד לך את המשפט הזה, ואני רוצה שאתה תבחין כמה הוא קיצוני. אז בשביל זה, מה שאני אעשה, אני אגיד, המשפט הוא בין חמש מילים. Mm-hmm. אני אגיד רק ארבע, ואתה תגיד את החמישית. המשפט הוא משפט של רבי נחמן מברסלב, כשאני אומר, זה אחד מענקי אה, אה, העולם שלנו, המסורת שלנו. וזה משפט שכולנו מכירים, אבל אני לא יודע אם שמנו לב להפרדה הזאת שאני אעשה עכשיו, אני אגיד ארבע מילים, ואתה תשלים את החמישית. אם אתה במקרה לא יודע, אז אני אשלים אותה. המשפט של רבי נחמן הוא כזה: מצווה גדולה להיות בשמחה. זו המילה החמישית. מצווה גדולה להיות בשמחה. מצווה
1: גדולה להיות בשמחה, אולי תמיד?
0: תמיד. ה... אוקיי. אז למה אני אומר את זה? כי להגיד מצווה גדולה להיות בשמחה, זה נחמד, זה משפט נחמד. מתי שבא לי, אבל. כן. מתי שטוב. כשאתה אומר תמיד, כשאתה אומר תמיד, אתה אומר, אלוהים מתירים, איך אתה יכול להגיד משפט כזה? הרי יש הורים שקולים. הרי יש אנשים שעברו הביוז מיני על ידי ההורים שלהם, כאילו, על איך אתה יכול להגיד משפט נורא כזה? מה זאת אומרת להיות בשמחה תמיד? אבל רבי נחמן לא אמר מצווה גדולה להיות בשמחה. הוא אמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. בשביל לחיות את זה, אתה חייב לשנות את ההגדרה של מה זה שמחה. כן? אתה חייב להבין, כי אתה לא יכול להיות... שמחה זה שהכול בסדר, הכל יסתדר, ואנחנו רק... הכול... לא. כי זה לא תופס על החיים, נכון? אבל הוא אמר תמיד. ולכן התמיד הזה, זה הדגש, כשאני מדבר על חוסן. חוסן זה, זה התמיד הזה, שלא חשוב מה הסיטואציה, אתה אף פעם לא קורבן, אף פעם לא קורבן. גם בדוגמאות האיומות האלה, שאנחנו לא מאחלים לאף אחד, אבל אנחנו יודעים שהם חלק מהחיים לצערנו. גם אז יש בחירה אם להיות קורבן או לא. במצב הכי נורא שאפשר לדמיין, יש בחירה. אם להיות קורבן או לא. וגם את זה אני אומר, בגלל ענק רוחני בשם ויקטור פרנקל, שעבר את השואה והחליט שהוא לא קורבן. והוא לא היה קורבן אה, תוך כדי, באושוויץ, הוא בחר לא להיות קורבן, והוא לא היה קורבן. אגב, מי שלא קורבן, לא סובל מפוסט-טראומה. Hmm. מי שלוקח את ההחלטה הזאת, לא להיות קורבן, לא חשוב מה, כמה המצב נורא, זה גם הריפוי. לטראומה. להיות קורבן זה לא טוב כשזה קורה, וזה לא טוב אחר כך. לא להיות קורבן זה התרופה, גם כשזה קורה, וגם אחר כך, ואפשר. כמה שזה, אנחנו יכולים לפעמים להראה דוגמאות איומות. בדרך כלל, המציאות שלנו, תודה לאל, זה לא הדוגמאות הקיצוניות האלה, אז על אחת כמה וכמה בוא נגיד תודה, ובוא נבחר את הבחירה הזאת. קודם כל, לשאוף, להיות בשמחה תמיד. זאת אומרת, לפתח חוסן, והחוסן הזה, היכולת להתמודד עם מה שהחיים מביאים, מתוך אחריות ולא מתוך תגובתיות, ולשאוף למקום הזה שנקרא להיות בשמחה תמיד, שזה הכרת תודה, ראייה של, של, של הטוב, הבנה שאנחנו יצורים מדהימים, מלאי כוח, ואנחנו יכולים לעשות... עם הכוח הזה לשנות את העולם שלנו, ועל ידי שינוי העולם שלנו, לשנות את העולם כולו. לא להקטין את עצמנו, לחיות את מלוא הפוטנציאל שלנו. אי אפשר לעשות את זה אם אנחנו במצב של הישרדות מדומה. אנחנו לא יכולים להגשים את עצמנו, תוך כדי לצעוק דוב, 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 דוב. זה לא עובד ביחד. אני
1: חושב שאין סיכוי, אין סיכוי שהמאזינים לא יזכרו את המילה הקוד פה, זה הדוב. אני חושב שאולי באמת, אתה יודע, זה מדהים, כי... מה שאני נורא אוהב בשיחות איתך, יש לך איזה כמה keywords שהם בסוף מאוד ברורים, מאוד פשוטים, וצריך להבין שיש דובים אמיתיים, ובהם אין לנו צורך לדאוג, כי אנחנו נגיב. ויש את הדוב המדומה, שהוא בעצם מעסיק את כולנו, וכל כך שואב את האנרגיה שלנו, ודיבר... ודיברת על חוסן, okay. ואני כל כך מתחבר, כי היכולת הזאת, היא קיימת בתוכנו. זאת אומרת, אין, אין אפילו צורך ל, לפתח, כמובן שצריך לתרגל ולחזק, okay. אבל היא כבר yes, yes, קיימת. Yes, יש yes, לנו, yes, yes, לנו yes. את זה, יש לנו. קיבלנו את הכית הזה איתנו, לגמרי, ו- לגמרי. וכשדיברת על חוסן נשאר קפצה לי ההגדרה, שנינו חולי הגדרות של ההגדרה שבעולם הפיזיקה לחוסן, זה היכולת של חומר לשחזר את עצמו לצורתו המקורית אחרי שהופעל עליו לחץ ואנרגיה של דחק. וזה מדהים כאילו לחשוב כמה okay. באמת אה, 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 המושג הזה שנלקח מעולמות הפיזיולוגיה, שהחומר הזה, שלא משנה כמה דוחקים אותו, הוא ידע לחזור לצורתו המקורית, ואני באמת כל כך מאמין בזה שאנחנו, אנחנו החומר הזה, okay. שיודע לחזור ולהיות בפיק, יפה. ולהיות בזון, ולהיות okay. ב, ב, במקום כל כך אה, אה, מדויק, זה, אתה יודע, <laughs> קראת לתוכנית שלך, The Adventure, למה ההרפתקה? איזה הרפתקה אתה. כן, תראה, אני אוהב הרפתקאות, אני אוהב הרפתקה למדם. אבל לא בא לנו הרפתקאות, אנחנו רוצים חיים...
0: סתם, סתם. הדבר הכי נורא, אני חושב, זה המקום הזה שנקרא אזור הנוחות, כן? כי כל מי שלא אוהב הרפתקאות, זה מי שרוצה אזור הנוחות. האנשים שהם באזור הנוחות, הם נוסעים לטיולים מאורגנים. <laughs> למה? כי טיול <laughs> מאורגן, הם יודעים בדיוק איפה נישן, ומה נאכל, ומה נראה בדרך, ומתי חוזרים, וכן הלאה. סליחה, יש, אני מכבד את כולם, ואת הבחירות של כולם. אנחנו כולנו משפחה, אני חלילה לא... <laughs> לא אכבד מישהו מבני משפחתי, ככה אני רואה את החיים. אבל אני אומר את זה כדי שאנשים יבדקו עם עצמם, עם הפחד הזה. הפחד הזה, יש בו איזה היגיון מסוים, הבעיה שהוא לא עובד. ההיגיון הוא באזור הנוחות, שהוא הפוך מהרפתקה, זה לא לפגוש סכנות, לא לפגוש אתגרים, ואז לשמור על איזשהו ביטחון כזה של להישאר עם המוכר. ושלא יכאב לי יותר מדי, ושאת הצעצועים שיש לי לא ייקחו לי, משהו כזה. עכשיו, זה עובד הפוך. אי אפשר, החיים לא מתנהגים, החיים הם הרפתקה. אז אי אפשר לעשות מהם טיול מאורגן, כי החיים הם הרפתקה. אתה יודע, הלן קלר, היא אמרה את המשפט הזה, החיים הם הרפתקה או שום דבר. זה היה המשפט, זה. הייתה עיוורת וחירשת, וחיה חיים מלאים, והביטוי שלה, היא טבעה את זה, החיים הם הרפתקה או כלום. אז החיים הם הרפתקה, ומה שאני עושה נקרא הרפתקה, כי יש בו אלמנטים של ההרפתקה האישית שלי. ההרפתקה האישית שלי היא אקזוטית, היא רומנטית, יש בה פלייפולנס, יש בה משחק, יש בה תבלינים, כן? זה כמו אוכל, אפשר לאכול עוף, אבל אם לא שמים בו מלח, זה קצת, זה, זה, כן? אז אנחנו מדברים על לתבלן. את החיים, על ידי משחק, על ידי טקס, על ידי הפתעה, על ידי אתגר, על ידי זה שלא הכל צפוי, על ידי זה שאולי נפגוש סכנה בדרך. כמובן לא סכנה שחלילה תסכן מישהו, אבל מה שאני מתכוון, היא תסכן את אזור הנוחות. אתה כשאדם פוגש פחד, זאת הזדמנות. כי אם הוא לא פוגש פחד, אז אין לו הזדמנות להיות אמיץ. אז בעצם זה שהוא פוגש פחד, זה מאפשר לו להיות אמיץ. ואנחנו בחיים מונעים המון המון מפחד. עכשיו, יש גם שני, שני סוגי פחדים, יש פחד אמיתי ויש פחד מדומה. הפחד האמיתי שלנו הוא בריא, לא נעבור את הכביש כשיש מכוניות טסות, כי אנחנו פוחדים, בצדק. אבל אם אנחנו פוחדים להגיד לאישה שלנו משהו שיש לנו בבטן, כי אנחנו פוחדים שהיא תגיב ואולי תכעס, אנחנו גורמים לעצמנו למחלה. הרבה יותר טוב שנהיה אמיצים ונתמודד עם הפחד. לא שאנחנו צריכים לחפש עימות, אבל להגיד את האמת שלנו בנחת, והיכולת לא... כי אחרת זה מחלה, אנחנו לוקחים משהו ודוחסים אותו בגלל פחד. את הפחד הזה צריך לשחרר, ואם אין את הפחד, לא נהיה אמיצים. אם לא נתמודד עם זה, אם לא נסתכל לפחד בעיניים, אז אנחנו נמשיך להחזיק אותו בחשכה הפנימית. אז לכן ההרפתקה היא גם גורמת לנו לפגוש חלק מהפחדים האלה, שהם פחדים אמוציונליים, רגשיים, מנטליים, פסיכולוגיים, אבל הם לא, הם לא פחדים שמסכנים לנו את החיים, שאותם אנחנו רוצים לשמר. את הפחדים האלה, זאת הנאה שלילית, כאילו להימנע מהפחדים האלה. בטיעון מורגן, אתה לא מתמודד עם הפחדים האלה, בהרפתקה <laughs> אולי כן.
1: אתה יודע, זה, זה, זה בדיוק הקפיץ אותי לפני, אני לא יודע מה, איזה שלוש שנים אולי, שישבנו, שישבנו בבלק שם, אם אתה זוכר, כן, היה, היה פעם ב- כזה, כזה דבר, דבר מקומות כן. שהולכים ויושבים כן, נכון, ואוכלים <laughs> המבורגר ומנהלים ו- ו- כן. <laughs> מסלט טוב. נכון. ולא נכון. ו- אשכח שאיכשהו בתוך השיחה הזאתי חזרנו לאיזשהו מקום, שאמרתי לך, יוסי, קיבינימט, מה, גרם לך, מה עזר לך להתמודד עם ה... <laughs> <laughs> היה לך בעצם שם פחד קיומי אי שם באמזונס, החיים שלך היו בסכנה, זה לא ש... כאילו, אה, זה מתי החשבון פייסבוק שלי יחזור ואני יכול לעבוד איתו, זה לא מתי האינסטגרם... לא, זה ממש סכנה קיומית. ואמרת לי משפט שדי... לקחתי אותו אולי לכמה שבועות, אמרת, תשמע, איתן, אנחנו לא מפחדים למות, אנחנו מפחדים לחיות.
0: כן. זה נכון. אתה יודע, זה, וזה גם, זה משהו שהיא זכות בשבילי לעורר אצל, אצל, אצל אנשים את התובנה הזאת, שהגבורה שלנו היא נמדדת ביומיום, כן? Mm-hmm. החיים שלנו הם נמדדים בחיים, לא באיזה דמיונות על חיים פעם, אתה יודע. אפשר, אני אומר את זה ככה, בחיים שלי, ימי החול בוטלו, בוטלו. כל יום חג, כל יום שבת, כל יום יום הולדת. ככה, כן? זה לחיות. בוטלו ימי החול, כן? צריך לחיות את החיים האלה, וצריך להבין שדווקא בשגרה זה המקום לחיות אותם, כן? וזה, אגב, זאת גבורה יותר גדולה. זו גבורה יותר גדולה, כי סיטואציה שמצריכה גיבור, תצמיח את הגיבור. Mm-hmm. אבל להיות גיבור בשגרה, שזה... פשוט להיות טוב ולעשות טוב ולדאוג לקרובים לנו וגם לרחוקים לנו. ובאמת, הגבורה הזאת של לחיות את החיים, גם התובנה הזאת שאני הגיבור, אתה יודע איך קראתי להרפתקה, נתתי את Tagline, The Adventure, והTagline זה Life is a reality show. אנחנו צריכים להבין, החיים זה תוכנית ריאליטי. וזה אנחנו הגיבורים של התוכנית ריאליטי הזה. אנחנו הסלבריטי הזה, אנחנו. אנחנו ווינרים, כמו שאתה אומר, נולדנו אלופים, שזאת עובדה, כי התחרות הכי קשה שהייתה לנו זה להיוולד, וניצחנו. אז <laughs> נולדנו אלופים, בהגדרה זה נכון, אז יאללה, בוא נחיה כמו אלופים. ולחיות כמו אלופים, זה, זה החיים עצמם, זה השגרה, זה העבודה, זה מערכות היחסים. ולא להקטין את עצמנו. ולכן, הש, השלבים האלה של, של האדוונצ'ר הם מאוד מאוד חשובים, כי החיים הם במידה מסוימת לא הוגנים, הם באמת לא הוגנים. אבל בחוסר הגינות של החיים, אם מישהו מתעורר ומחליט לא להיות קורבן, אז יש גאולה אישית. את עצמו, בן אדם תמיד יכול להציל, למרות שהחיים לא הוגנים. אולי אנחנו לא יכולים להציל את העולם, אבל בן אדם, אפילו עם זה שהחיים הם לא הוגנים, ולא כולם מקבלים את אותה הזדמנות, ויש כל מיני קשיים, אדם שהוא ער ונוכח, ומבין שזה החיים שלו, והוא הגיבור של הסיפור הזה, יכול להגיע לכל מקום ולעשות כל דבר, יכול לקחת אחריות במקום להשתמש בתירוצים על זה שהחיים לא הוגנים, ולהסביר ולהיות צודק שהחיים לא הוגנים, הוא יכול להתרומם. ולקחת אחריות. ואני יכול להגיד דוגמאות קיצוניות מאוד. תראה, תן, תן שתי דוגמאות בקצרה. אתה יודע מי אשת השנה של 2019? עוד ב-2020, טיים מגזין עוד לא חילק את התואר הזה, שהוא כבר 100 שנה נותנים כל שנה, לאיש או אשת השנה. אתה זוכר מי אשת השנה של 2019? 2019? מישל אובמה? לא. 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 אני חושב שקוראים לה גרטה סנדברג, היא, היא ילדה שוודית, אוקיי? אה, okay. שנסעה
1: באונייה כן. כדי... היא כן.
0: בגיל 12, היא קלטה שקשה לה להתרכז בלימודים. חוץ מזה שהיא קצת אספרגר. מה שהפריע לה כל כך, זה שהיא דאגה להתחממות של כדור הארץ. עכשיו, היא חשבה ואמרה, אני ילדה, אני צריכה להיות בבית ספר וללמוד. והמנהיגים... הם צריכים לדאוג שכדור הארץ לא מתחמם. אבל המנהיגים לא דואגים, אז לכן אני דואגת, אז אני לא אסמוך על המנהיגים, ואני אעשה מעשה, אוקיי? ילדה בת 12 קמה, עמדה מול הפרלמנט השוודי עם שלט, ונזפה. מכן הוזמנה לשני מפגשים של האו"ם. אובה, אה, 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 טראמפ הזמין אותה לפגישה, סירבה להיפגש ממנו, אמרה, ממנו לא יצא שום דבר. הוכתרה כאשת השנה של 2019 על ידי טיים הוגשה לפרס נובל לשלום גם ב-2019 וגם ב-2020, לא זכתה, אבל הייתה מועמדת, וכפי הנראה היא תזכה גם בפרס נובל לשלום. ילדה, היום היא בת 17, כן? היא התחילה את הפעילות שלה בגיל 12. אז אם ילד בגיל 12 מאיזה עיר מחוז בשוודיה, יכול לקחת אחריות על כל העולם, מה עוצר אותנו? מה עוצר אותנו, כן? עם, 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 כן? דוגמה שנייה, מללה, שכחתי את שם המשפחה של הארוך, אבל שמה מללה, אני מללה, זה גם שם הספר שלה. ילדה בת 17 שזכתה בפרס נובל לשלום, שהיא עמדה כנגד הטליבאן בפקיסטן, שניסו למנוע מבנות ללמוד, והיא עמדה על, 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 על הזכות של ילדות לקבל חינוך, קיבלה כדור בראש. למזלה, הכדור עבר דרך הראש ולא שיתק אותה ולא פצ... פצע אותה אנושות. ילדה בת 17, שתי ילדות, פחות, כן? לא, לא בוגרות, שתי קטינות, נשים, כן? אז זה נקרא לחיות, זה נקרא לקחת אחריות, אבל אלה דוגמאות קיצוניות. זה, זה מתחיל, אי אפשר לקחת אחריות על העולם אם לא לוקחים אחריות על המשפחה. יש איזה משהו לא הוליסטי, כן? אז זה קשה, אני מבין את זה שקשה. אתה יודע, הקושי המרכזי שלנו, ואמרתי את זה כבר פעם אחת בשידור הזה, שהחרפה שלנו זה העוני. כי עוני אפשר לתחזק, התחזוק של העוני. וכשאני אומר עוני, רובנו עניים. רובנו עניים. למה אנחנו עניים? בישראל, אם שני בני זוג לא עובדים, הם לא גומרים את החודש. זאת עובדה. בישראל שני בני הזוג צריכים לעבוד. אז מה המטרה של האנושות? לגמור את החודש. אם המטרה של האנושות זה לגמור את החודש, איך היא יכולה לייצר מטרה אחרת, יותר נעלה, כמו להציל את העולם? אין לי זמן להציל את העולם, אני צריך לגמור את החודש. זה ככה. זה ככה. אז גאולת היחיד תמיד אפשרית. גאולת היחיד תמיד אפשרית, וזה מה שאנחנו עושים בהרפתקה. אנחנו לא מנסים להציל את כל העולם, אבל כל אחד שיציל את העולם שלו, אנחנו מייצרים מסגרת שמאפשרת לאנשים... להתרומם מעל המצב הזה, שאפשר לתרץ אותו ולתרץ את המקום הקורבני שבו. ואנחנו נותנים איזה ג'ולט, קודם כל גופני, לא רק דיבורים, אלא דרך הגוף, מאירים את החיה. החיה, כשהיא מתעוררת, היא גם, היא חיה הרבה יותר מאוזן. אני אומר, קודם כל תהיה חיה, אחר כך תהיה בן אדם. קודם כל, תה, כאילו, תהיה חיה. עכשיו שאתה חיה, בוא נראה מה מותר האדם מהחיה. אבל אתה לא יכול להיות מותר האדם מהחיה אם אתה לא חיה, קודם כל. אז יש את העניין, גם הגופני, ואחר כך את האימון בשאר המערכות, וזו זכות ענקית. ואני רק אציין לגבי זה שאני לא מורה, אלא... אבל אני כן מדריך. מה ההבדל בין מורה לבין מדריך? מורה... אומר לך מה את צריך לעשות, מלמד אותך, ואז בודק אותך, נותן לך ציונים וכן הלאה. מדריך, הולך את אותה דרך שאתה הולך, כן? אז אני, בכל המסע הזה, אני עושה בדיוק מה שכולם עושים. אני לא מבחוץ אומר ככה וככה, אלא אני הולך את הדרך, ואני תמיד... נדע uh, כמה הפוטנציאל שלנו עוד ללמוד ולגדול הוא ענק, ואני חושב שזו uh, עשייה ראויה.
1: אני חושב שאחד הדברים הבאמת מיוחדים ב... והייתי כן רוצה אולי ככה, אולי עוד טיפה הרחבה שלך, כי זה נורא חשוב במסגרת התוכנית, המודל שבנית הוא המעבר מההישרדות להגשמה העצמית. יש לך שם איזשהו מודל חשיבה, אולי אתה יכול לשתף אותם טיפה בשלושת השלבים ש... כן. אני רואה בזה הבנה מאוד מאוד גדולה של מהם הצעדים שאדם נדרש לעבור.
0: לגמרי. זה די קלאסי, אני שמתי את זה במינוח שלי, מהעולם שלי, אבל מי שמכיר את הפירמידה של מסלאו, זה די נושק לעולם הרעיוני הזה, שבבסיס אנחנו צריכים קודם כל את החוסן. אז לכן השלב הראשון נקרא מהישרדות לחוסן. כי אם אין חוסן, אין שום דבר. לא חשוב מה השגת, אם אין לך חוסן, שינוי קל במזל, נפילה קטנה ואין חוסן, אין חוסן אין, חוסן, אין כלום. החוסן זה אותה שמחה תמיד, לא חשוב מה יהיה, חוסן יש לי. ברגע שאנחנו חמושים בחוסן, אנחנו הולכים לשלב הבא, השלב הבא נקרע מחוסן לשגשוג. וזה בדיוק מה שדיברנו עליו. אתה לא יכול להגיע להגשמה עצמית אם המטרה שלך בחיים זה לגמור את החודש. על ידי יצירת רווחה ושגשוג, זה שאתה לא צריך לדאוג לדאגה המיידית שהיא סמי-הישרדותית, כן? כאילו, אתה חייב לדאוג ל... לפרנסה. אז השלב הזה של השגשוג, יצירת השגשוג בחיים, הוא שלב מאוד עמוק. זה השלב השני של ההרפתקה. מה שקורה בשלב הזה, אנחנו עושים אה, שינוי. אנחנו עכשיו מתחילים להתעסק באדם ולא בחיה. אם בצד הראשון עוררנו את החיה ולמדנו את כל הטריקים של החיה, בשביל להלביש על זה את החוסן של האדם, בשלב, בשלב השני אנחנו עושים משהו לגמרי שונה. השלב הראשון, אני קורא לו שלב... הנוצר. זאת אומרת, הנוצר מתמודד עם הבריאה. העולם נוצר ואני בוחר איך להתמודד איתו. אני בוחר בחוסן, אני בוחר לא להיות קורבן, אבל העולם נוצר ואני מתמודד. בשלב השני, זה השלב שבו אנחנו מתייחסים לעצמנו כנברנו בצלם ודמות האל". בשלב הזה אנחנו לא מתמודדים עם העולם הנוצר, אלא אנחנו יוצרים את העולם. אנחנו מתחילים לעשות מעשה בריאה, אנחנו בוראים מציאות ולא מתמודדים עם המציאות. והעירייה הרחבה, מה אנחנו רוצים לברוא במציאות שלנו, אבל אנחנו לא בורחים ואנחנו מתייחסים לשגשוג, זה הפוקוס שלנו. כי שוב, אצלי, בתפיסת עולם שלי, זה דבר מאוד מאוד עמוק, אני אומר את זה פעם שלישית, החרפה שלנו, כמין האנושי, זה עוני, והאסון שלנו, זה עוני. עוני הוא אחראי לכל תחלואי העולם. אם תחשבו על זה, overpopulation זה תוצר של עוני, פשע זה תוצר של עוני, התמכרויות תוצר של עוני, טרור תוצר של עוני, אלא הכל מוצרים של עוני. ברגע שלא יהיה עוני, האדם יוכל להתרומם והרבה מהתחלואים של העולם ייפתרו. אין לנו סיבה להיות בעוני. אין שום ר... היגיון, כי קודם כל אנחנו חיים בעולם של שפע מטורף והזדמנויות מטורפות, אין שום היגיון. עשירים, זה לא משרת אותם שיש עניים. כשלא יהיו עניים, העשירים רק יהיו עשירים יותר, כי לעניים יהיה כוח קנייה ובזבוז, ולכן זה לא משרת אף אחד, אנחנו פשוט בטעות בלענו את האמונה הזאת שאין מספיק לכולם. ברגע שנבין שיש מספיק לכולם, כבר לא יהיה צורך להאחז בעוני. יש היגיון לעוני אם אין מספיק לכולם, אבל יש מספיק yeah. לכולם. אז מאוד, שוב, גאולה כללית, קטונתי, אבל גאולה אישית, כל אחד יכול, והפעם, אם בשלב הראשון התמקדנו בחוסן, בשלב השני אנחנו מתמקדים בשגשוג. לצאת מהמצב הזה שבו אנחנו אע, עסוקים בלגמור את החודש ולייצר איזושהי רווחה. כמובן, יש שם עומקים מדהימים, כי זה קשור לעולם של אמונה, כן? המציאות מתקשרת עם אמונה, אז ברגע שאנחנו יודעים לברוא... קודם כל, לבדוק את האמונות שלנו ולייצר אמונות. לייצר אמונה זה טכניקה, זאת אומרת, מה זה אמונה? זה לא איזה דבר רוחני, אני לא מדבר על אמונה באלוהים, אני מדבר על אמונה שמגיע לי, כן? שאני ראוי. ושיש, ושזה יבוא אליי, וש... אז האמונות האלה זה דבר שאנחנו יכולים לייצר. זה סוג של מחשבה שעטופה בעוד כל מיני דברים, כמו נחישות, ורגש, והאפשרות לדמיין דברים, וכן הלאה. אנחנו עוסקים בזה באופן אינטנסיבי, עד כנה היפנוטי, בשלב השני, כדי להביא את עצמנו למצב תודעתי שמייצר אמונות שמתכתבות עם המציאות, ואנחנו הופכים להיות בוראים, לא רק נבראים. זה שלב מאוד עמוק, מאוד מאוד אינטנסיבי, זה השלב השני. ברגע שהגענו למצב ש... שיש לנו גם חוסן וגם שגשוג, שגשוג לא שווה אם אין לך חוסן. כל מה שאני אומר על שגשוג, ברגע שאתה יודע, יש ups and downs, מה שנקרא, בחיים, אם אין לך חוסן, אומרים אין צער בעולם כצע... כצערו של עשיר שירד מנכסיו. כאילו, השיר שרד מלכסיו זה יותר גרוע מ... אתה יודע, זה, 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 זה משהו נורא. אם יש לך חוסן, אז זה הבסיס. חוסן, שגשוג, ואז השלב השלישי, רק אז אנחנו מתעסקים באמת במה אתה עושה פה. כי עד שאין לך חוסן ושגשוג, ברור במה אתה עושה פה. אתה הישרדות ולגמור את החודש, זה מה שאתה עושה פה. אז אם ניקינו את המקום הזה, ויש לך חוסן, ויש לך שגשוג, אתה יכול באמת לשאול אותך, מה הייעוד שלי, מה הקריאה, מה המתנה שלי, מה באמת אני רוצה לעשות, בשביל מה באתי לפה. ואנחנו מתעסקים עם הדברים המאוד מאוד גבוהים האלה, רק, רק בשלב השלישי, אנחנו בכלל שואלים את השאלה הזאת, מה בעצם אתה רוצה,
1: כן? אני מעניין <laughs> איתך בראש <laughs> כזה, <laughs> ואומר, טוב, מתי <אתה laughs> <איזה, אתה laughs> אני מצטרף ומתחיל? באמת, אני חושב שקודם כל, אני באמת רוצה אותך כחבב ולומר לך תודה כ... איך אמרת? לא מורה, לא מנטור, כמדריך. כי אני באמת חושב שאם יש מקום שבו אנחנו רוצים ללמוד מהעולם, זה מהאנשים שדווקא חוו את הכאבים האמיתיים שלהם, ולא מתביישים להביא את זה גם לתהליך, שזה משהו שהוא פשוט קסום אצלך. אין לך את ה... אני אלמד אתכם. לא, אני איתכם פה באותו מסע. שאנחנו חווים אותו כל הזמן. וכשאנחנו כל פעם מדברים על המקומות בהם אני נמצא ואתה נמצא, אתה כל הזמן אומר לי, איתן, תקשיב, אתה יכול לקחת איתך את החוויות שעברת, אתה לא משכפל אותן, כי אתה תמיד נברא מחדש, אתה תמיד עושה את הדברים מחדש, וזה משהו שאני חושב שהוא קסום, כי יש לנו הזדמנות לא נורמלית היום בתקופה הזאת, לעצב את חיינו באמת מחדש. וזה משהו שאתה רואה, עושה וקיים. שאלה, כי בטח ישאלו, אז אני מקדים מראש, איך, איפה... אפשר לקבל פרטים, כן. או דברים של להגיע אליך, איך yeah, שתף אותנו. כן,
0: אז אני אשתף בקצרה. המסע הזה, קודם כול, פורמלית הוא מסע של שלושה חודשים כל שלב. הם, השלושה חודשים האלה, הם, 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 יש, זה, זה, המבנה שלהם הוא כזה, אנחנו עובדים כל יום, שישה ימים בשבוע, אוקיי? אז שישה ימים בשבוע יש לנו מחויבות במסע הזה, לתת רבע שעה לעבודה. רבע שעה שמוקדשת רק לעבודה. וחוץ מזה, בתודעה אנחנו מחזיקים דברים כל הזמן, אבל רבע שעה זה רבע שעה פיזית, שבהם אנחנו עושים תרגולת. רבע שעה כפול 90 יום מייצר איזושהי מסה, כי כל העניין זה לא לקבל רעיונות, אלא להכניס ולהטמיע את הרעיונות לתוך הגוף, שיהפכו להיות חלק מאיתנו. אז לכן, קודם כל צריך התחייבות של לעשות את התרגול כל יום, שישה ימים בשבוע. מעבר לזה, אנחנו נפגשים, פעם בשבוע אנחנו נפגשים. ארבעה מהמפגשים הם ימים או חצאי ימים של סדנאות חווייתיות. אנחנו נפגשים ועושים דברים ביחד. גם עכשיו בימי הקורונה, 20 איש מותר עליהם להיפגש. אלה קבוצות של 20 איש בלבד, כדי שהאינטימיות תישמר. אפשר, אפשר, אפשר להצטרף למסע הזה, המסע הבא יוצא ב-12.12.2020, ל- בגלל שזה תאריך יפה, 12.12.2020, יוצא המסע הבא. אפשר למצוא את הפרטים דרך לחפש את האתר של The Adventure בפייסבוק, פשוט The Adventure, יוסי גינסברג, תמצאו את זה, או האתר, הדף נחיתה נקרא lawsofthhungle.com, lawsofthhungle.com, אפשר גם לשם להגיע, אבל באופן כללי קל למצוא אותי, פשוט אם תחפשו אותי אתם תמצאו אותי בטוח.
1: כן, ככה, לא, לא, לא בעיה כל כך גדולה למצוא אותך. Um, יוסי, תשמע, אני, אתה יודע, הכנתי את השאלות, ותמיד ככה בשיחות שלנו זה, אתה יודע, אני מגיע לשניים, <laughs> שניים, שלושה סעיפים, ואיפשהו זה... זה, זה, זה בגללי, <laughs> אני ככה... <זה, אני>, אבל <laughs> איכשהו אני תמיד מחדש מופנת, ואין לי ספק שמי שאיתנו עד עכשיו, וככה חווה איתנו את השעה הזאת, זה... אני חושב שאנחנו... זקוקים ליותר מתמיד, כן? להבנה הזאתי שה... שהיכולות, הכלים, החוסן שקיים בתוכנו כבר בילדין, ועכשיו אנחנו צריכים להתחבר אליו מחדש, ואני גם... קודם כל אומר תודה על היותך בעולם הזה. תודה רבה. <laughs> <laughs> כחבר <laughs> שלי <laughs> זכיתי, אז <laughs> אני, פה, <laughs> <גם> <laughs> אני פה משוחד, <laughs> אבל אני... מה לי, זה הפודקאסט שלי. דבר נוסף, צריך להשאיר עם יוסי. מי מכם שככה רואה את זה, אנחנו יודעים שזה ככה... ולסיום אני רוצה להגיד, דוב, 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 דוב. אני שם בלילה, אני צריך שתרגיע אותי בלילה אחרי השיחה הזאת שלא יבוא לי הדוב. זה
0: באמת עוזר, כי אני חושב שיש משהו בקריאה הזאת שמאירה אותנו, ובאמת, אבל אין שום דוב.
1: אין דוב. אין דוב, אז בואו ניצור, בואו נתהלך, בואו נעשה את המסע שלנו. אנחנו
0: תוקפים את החיים ממצב רגוע, זה שוב דאגה, זה תפילה למה שאנחנו לא רוצים. אין לנו סיכוי, אגב, אני רוצה להגיד את זה לסיום. גם האדם הכי רגוע, בלי ה... הבאת הפוקוס והתרגולת הזאת שאני מדבר עליה, כמעט אין לנו סיכוי. למה אני מתכוון? בן אדם לא אומר דוב, אוקיי? הנה אחד שלא אומר דוב, הוא אומר אין שום דוב. זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כל רדיו וכל עיתון צועקים דוב כל הזמן. כל רשתות התקשורת כל הזמן צועקים דוב, דוב, דוב. אנחנו מותקפים בדובים, כי התקשורת בנויה על אינפורמציה שלילית. הם יודעים שזה ממכר, וכל, תשימו לב, אני יושב בקופת חולים, על הטלוויזיה הפנימית שלהם כתוב, גבר נדקר, ילד טבע, כל הזמן מפציצים אותנו בחדשות רעות, כל הזמן, יaman. כל הזמן. מעבר לזה, אנחנו בסביבה לחוצה. כן? הפוליטיקה שלנו מטורפת, דובים כל הזמן מכל הכיוונים נזרקים עלינו. הסביבה, המזרח התיכון, העולם והמשבר שבו בו, בו הוא נמצא. בקיצור, אנחנו נושמים דובים. נושמים. גם הבן אדם הכי חשש... שהלב הוא, הוא, הוא נושם את החרדה הכללית, החרדה מקיפה אותנו ומתקיפה אותנו. לכן, אנחנו חייבים... לתת מלחמה שער, אנחנו חייבים להרגיע וללמוד, אפילו אם אנחנו לא צועקים דובים, הדובים שם כל הזמן. לכן מאוד מאוד חשוב להבין את זה ולדעת איך להרגיע את מערכת העצבים ממצב החרדתי הזה, שהוא כל הזמן מקיף
1: אותנו. לגמרי, לגמרי. אני חושב שאולי התובנה הגדולה שהיא יותר חזקה אי פעם מתמיד, שאני... בתוך עולם הספורט נולדנו אליה, שאנחנו לא יכולים להשתנות בלי לתרגל את הביצוע של הדבר. כן, ואתה יודע, המשפט שעלה לי, זה לא דובים ולא יער, אי אפשר רק להגיד את זה. צריך כן. גם לתרגל <תרגל> את האנדו נכון. ולתרגל דווקא את
0: ס, לא סלילת את המסלול שלנו, וזה
1: נכון. כל כך אה, 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 נפוץ היום ללכת לסדנאות, הרצאות וללמוד ידע, לא? אבל תהליך השלמת הידע מתבצע בחוויה, בביצוע, בשינוי, זה נכון. למה הטכניקות והכלים שאתה מביא הם, הם ממערכת העצבים, מהגוף, שהיא, איך עוקפת מודע, נכון. ושם השינוי שורשי. אז וואו, יוסי, אהוב, אה, יקר, אני מה זה מודה לך שבאת, היית, <gif>, שזכית, זיכית אותנו בשעה של השרא, <gif>, kif, ו... <gif>, יודע, יודע, השראה. כיף, כיף, תודה. ומי יודע, האמן של... זה השראה הדדית, ש... <gif> תמיד, <gif> אתה יודע
0: שאתה אלוף, ואני, הספר שלך נמצא על השולחן שלי, ואני מאוד אוהב את מה שאתה עושה, ותמיד, תמיד, תמיד אני הולך איתך, אתה יודע, כחבר, כשותף, כתלמיד שלך. Uh, אני מאוד אשמח אם תבוא אולי לבקר את ההרפתקה ותיתן מה, מ, ממה שיש לך לתת, והרבה. אני שם. יאללה.
1: אני שם, זה כבר ידוע. הנה זה גם מוקלט, אז yeah. אין לנו, יש פה yeah. חוזה. <ח> אלופים, <ח> תודה <ח> שהייתם. Uh, מי מכם שרוצה עוד להגיע ליוסי ולשאול שאלות ובטח להתעניין, פשוט, אז, זה, זה בפייסבוק ובאתר, פשוט תרשמו TheAdventure או יוסי גינצברג, ושם אפשר להגיע להכל. Uh, יוסי, אלף תודות, תודה על הזמן, לך, תודה, תודה על הכוח, בגלל. ובאמת שנזכה לראות דברים וניסים טובים מהעשייה המדהימה שלך. לגמרי, תודה. ביי אלופים, ביי.